Ah, Bruxelles, capitale belge, mais que tu es belle. Bruxelles, c'est son Malekumpis, sa grande place et son atomium. Bruxelles, ce sont surtout ses frites et son chocolat. Mais Bruxelles, ce sont aussi ces personnes coincées dans leur voiture aux heures de pointe. Et oui, il n'y a pas qu'au football qu'on domine des grands de son monde. Niveau embouteillage, nous laissons loin derrière nous les grandes villes comme Hong Kong, New York ou Sao Paulo. Et puis, quand il n'y a pas d'embouteillage, vous prenez le risque qu'un tunnel vous tombe sur la tête. Heureusement que Bruxelles, c'est aussi son réseau de transport en commun, avec ses quatre lignes de métro, ses 17 lignes de tram et ses 50 lignes de bus. Enfin, encore faut-il qu'il n'y ait pas de grève, de perturbations inattendues, ou qu'il ne soit pas trop tard dans la soirée. Ah, Bruxelles, métropole européenne, au passé bruxellienne. Sans aucune ambiguïté, nous parlerons aujourd'hui de ta mobilité. Avec très peu de retard, Alicia, <rire> que je te dis bonjour. Bonjour Alessandra. Tu es prête à parler mobilité Toujours prête. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Bah, très à cœur, oui. Moi, je ne dépends que des transports en public, Alessandra. Bah, euh, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Oui. Mais il est vrai que toi, par exemple, tu n'as pas de permis. Je n'ai pas de permis, je ne conduis pas, forcément. Donc, euh, je dépends très fortement. Tu peux conduire sans permis. Et les voitures électriques, je pense. Euh, on a par exemple permis de conduire, c'est ça Non, ça. Non Simplement qu'ils ne roulent pas au carburant, mais sinon, ah. il faut avoir euh, toute Et la oui. connaissance okay. de la route pour pouvoir les conduire. <rire> c'est ce que je me dis. Il y a des petites, euh, des petites touffes-touffes comme ça. Voilà, c'est ça. Et Stella, tu n'es pas obligé d'avoir un permis de conduire. Mais c'est en fait euh, une, une mobilette en forme de voiture. T'as un moteur où tu fais max 30 km. Oui, mais même ça, tu dois savoir les règles du, de la conduite. Parce que sinon, tu roules comme un con. Je crois qu'avoir un permis, c'est pas une garantie pour ne pas rouler comme un con. C'est vrai, ça. Mais donc, oui, en plus, tu habites dans une métropole énorme. Oui. Et on en a déjà parlé dans notre podcast de l'année dernière. Mm -hmm. Donc, les fidèles. Ils sauront déjà un peu que ouais. toi, effectivement, tu passes beaucoup de temps dans les métros. Je passe beaucoup de temps dans les métros, oui, dans le, dans le underground. Euh, oui, c'est... Même encore plus que l'année passée, parce qu'il y a un update. Ah oui, j'ai déménagé. Ah oui. Donc maintenant, je vis euh, bah, plus loin. Ouais. Donc je passe le matin, par exemple, 50 minutes euh, dans la Piccadilly Line, non-stop. Oh, donc ça va, c'est une ligne directe. Tu ne dois pas changer. Tu ne dois, dois pas, pas changer, euh... donc euh, ça va. Mais ça, ça peut paraître long. Euh, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas eu de souci avec la ligne, donc je suis très contente. Mm -hmm. Et ça m'emmène tout de suite au boulot et ça me ramène tout de suite à la maison. Donc, contente. Tu ne te plains pas Non. Pour l'instant, ça va. Que l'année passée, on avait quand même parlé du, du métro londonien. Tu nous avais appris, entre autres, qu'il y avait des moustiques. Oui. Hein, le moustique unique oui. au métro londonien. Oui. Et je t'avais demandé s'il y avait d'autres animaux dangereux dans, dans le métro londonien. Euh, oui, tu croyais qu'il y avait des crocodiles. Par exemple. <rire> Écoute, je fais une petite recherche. Ça n'a rien à voir avec la mobilité à Bruxelles, mais je voulais simplement 
tirer les choses au clair. Et donc, j'ai effectivement trouvé la formation que tu nous avais partagée l'année dernière. Il y a donc des moustiques typiques du métro londonien qu'on ne retrouve que dans le métro. Mais il y a aussi des rongeurs. Ça, tu nous avais dit aussi qu'il y avait des souris, des souris oui, et des rats. Donc, les moustiques et les rongeurs, ce sont en fait les populations d'animaux mm -hmm. les plus euh, représentées dans le métro londonien. Oui, oui, oui. Mais il y a aussi, tiens-toi bien, Alicia, d'autres animaux. Ouh là là, je, 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 je commence à avoir peur. Des plus petites populations. Il y a des, crois-le ou non, des renards qui habitent dans le métro. Oh, les pauvres Il y a des tortues. Il y a des araignées oh. et des grosses apparemment oh non. et des serpents. Ah, donc il y a des serpents. <rire> des serpents. <rire> Toi, tu ne vas plus prendre le métro comme tu iras. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose que j'ai aimé découvrir en tout cas. Oh. Et donc voilà. Les métros londoniens. Prenez vos précautions quand, on, quand, quand vous allez prendre le métro à Londres. Vous risquez de tomber sur un renard. Voilà. Mais euh, donc, plus, euh, on va se rediriger vers Bruxelles quand oui, même. Oui, retournons. Euh, même à Bruxelles, tu utilisais souvent, tout comme moi, ouais. les transports euh, sur base quotidienne. Hein. Oui, c'est ça. Et alors, comment ça se passait Tu étais satisfaite de la STIB ça dépend. Bon, parfois, il faut, faut, faut quand même souvent l'attendre à la ah, Il n'y en a pas autant que les métros à Londres. Ah non, c'est vrai que quand je reviens ici et que j'attends le métro, bah, c'est 5 minutes ou plus d'attente. Alors que moi, à London, c'est un à un toutes les 2 minutes max. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, bon, ça c'est un peu embêtant d'attendre. Euh, sinon, si je me suis... Si je me remémore de mes années jeunes à Bruxelles, oui, donc, euh, c'était pas, c'est pas toujours glorieux, toujours bondé aussi le matin, ouais. ah bon, ça c'est pareil à Londres, c'est pareil partout, hein. euh, non, c'est... Bah, le transport en commun. Oui. C'est le désavantage, c'est qu'il faut partager. Oui, on pas ça. Moi, je l'utilise encore quotidiennement, la STIB. Mm -hmm. Toi, tu nous as quitté, moi, j'ai continué à utiliser la STIB, et euh, j'utilise en fait... Aussi bien le bus, le tram que le métro. Donc moi, je l'ai fait tous, en fait. Très bien. Pour un trajet. Ah ouais. euh, et donc, j'ai noté, comme ça, un petit trajet. Ouais. Ce que ça faisait, bienvenue dans le monde d'Alessandro, après une journée de travail. <rire> je sors donc du bureau, Alicia. Je remonte la rue de Namur. Et je pénètre le métro. <rire> <rire> Tu prends le métro. Tu <rire> as compris ce que j'ai voulu dire. Et tu vois, le, le métro, il est, il est en bas. Ouais. Donc, tu entends le métro qui arrive. Oui. Donc, j'entends le métro qui arrive. Je cours. J'entends la course. Je cours vite. Et là, en fait, c'était un métro qui était hors service, qui faisait que passer. Ah, Donc, j'ai couru pour rien. C'est bien ça de mettre des, des, des métros hors service. Qui ne servent à rien. Ouais. Ils font stresser les gens. J'attends donc, du coup... 4 minutes, mm -hmm. on est en heure de pointe, by the way. Je prends donc le métro, je m'assieds, l'arrêt après, un couple saoule s'assied à côté de moi, il pue l'alcool à plein nez. Je me dis, bon, je vais être tolérant, mais après encore un autre arrêt, j'abandonne. Je sors du wagon et je m'installe dans un autre, hein, voilà, jusqu'à Rogier, n'est-ce pas, oui. où je dois aller prendre le tram, donc je dois vite dévaler l'escalator pour aller prendre mon métro. Or, des personnes bloquent le passage dans l'escalator et je rate de justesse le tram, ah, bien entendu. Je dois donc attendre 8 minutes le prochain tram. Oui, je suis content. 
j'ai le tram suivant, je m'installe, il n'y a pas beaucoup de place, bien entendu, une fille laisse son sac sur une place de libre, bien entendu, j'en regarde d'un regard vilain, mais ça a très peu d'effet, je vais donc m'asseoir un peu plus loin, et là, il y a un mec à côté de moi qui est assis, jambes ouvertes, et prend toute la place, mmh. donc un peu serré, je fais mon trajet de une vingtaine de minutes, un quart d'heure, je descends du tram et là, je dois prendre le bus pour arriver jusque chez moi. Or, il faut attendre 12 minutes pour, oh ce, bus, pour ce bus. <rire> Résultat des courses, je fais la dernière partie à pied. Voilà un peu mon quotidien dans les transports. C'est pénible. <rire> je la perds... cible, bougeons mieux. <rire> je perds des années de vie. Oh. Mais donc, c'est à peu près tout le temps, comme ça. C'est sympa. Donc, euh, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop le choix parce que euh, d'un autre côté, il y a les embouteillages. Voilà, je n'aime pas les embouteillages. Autant je n'aime pas la cible quand ça fonctionne comme je viens de te le décrire, mais autant les embouteillages, je ne suis pas capable non plus. <rire> Donc, euh, je suis en fait pris au piège. Pris au piège, mon pauvre. Euh, J'ai aussi, euh, on va nouveau naturellement parler de nous parce que c'est ce oui. qu'on fait dans ce podcast. On va jouer à un petit jeu. Ah oui. Que tu aimes bien à jouer à un petit jeu. J'aime bien, j'aime bien, sauf quand je parle. <rire> Un faux ou un tox. Ok. Je vais te dire un statement. Tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ça parle de nous, bien entendu. Ouais. Alors, le premier. Alessandro a tellement la tête dans le cul le matin qu'il se trompe de quai pour prendre le train vers Louvain-la-Neuve. Vrai ou faux Vrai. Comment <rire> ça, vrai Je me souviens tellement de ça. Donc, on, on prenait le, métro, le, le train à Gare du Nord. Oui. Gare du Nord, c'est ça, oui et euh, on se donnait rendez-vous chaque matin pour prendre le train ensemble. Et euh, donc, moi, je te dis, moi, je suis sur le quai numéro 7. Tu me dis, bah, moi aussi. Je, je regarde à l'endroit où d'habitude on se retrouve, mais tu n'es pas là. Je me dis, mais enfin, il n'est pas là. Alors, je bouge un peu et puis là, je te vois assis sur le quai numéro 5, tranquillement. Alors, bah, là, je t'appelle. Je dis, Alessandra... Je dis, ben, je suis sur le quai numéro 7. Tu me dis, oui, moi aussi. Je dis, ben non. J'y regarde devant toi. Et toi, au lieu de regarder devant toi, tu t'es retournée. Je sais même c'était quoi devant, derrière. Oui, tu t'es perdu. Tu ne savais plus devant, derrière. Ça donc, tu regardes derrière. Et puis après, seulement tu réalises. Et là, tu me vois en face et tu me dis, mais t'es pas sur le bon quai. Je dis, Alessandro. Lève la tête et regarde le numéro qui est sur ta plateforme. Ah. Je ne suis pas du matin. Du tout. Mais donc oui, on a pris euh, le train pendant oui. deux ans, vous oublie à peu près. C'est vrai. Pour oui. aller à l'Ouvain. Oui, des, oui. des beaux souvenirs aussi. Hein, ah oui, pas mal. Hein. On critique la Steve, mais la SNCB, ils sont pas mal. <rire> Prochain statement. Oui. Alicia a voulu supprimer une ligne de tram et a écrit en ce sens une lettre à la Steve. <rire> vrai quelle ligne de tram est-ce que tu as voulu supprimer Le 62, Alessandro. Le 62 passe juste devant chez moi. Et à l'époque, il utilisait encore les vieux trams que le 92, je crois, ou le 93 utilisait. Donc, les, les trams anciennes générations. Ouais. Oh. Et alors, quand ça passait devant chez moi, ça faisait un boucan pas possible. Et il n'y avait jamais personne dans cette ligne. Jamais, Alessandro. Je n'ai jamais vu des gens dans cette ligne. Parce qu'il il faisait à ce moment-là, je pense, bienfaiteur jusqu'à. Euh, je pense déjà jusqu'à Da Vinci, mais c'est que jusqu'à bienfaiteur. Donc je disais, mais enfin, ça ne sert à rien, rien, puisque 
Il y a le 65 à ce moment-là. Tu prends le bus et c'est tout, quoi. Tu ne fais pas chier. Est-ce qu'ils ont voulu le supprimer Ils m'ont répondu en disant ouais. que non, la ligne était très demandée <rire> et que, bah, désolé du, de l'inconvénient, mais voilà, on devait faire avec. Il existe encore toujours le jour Le 62 est toujours là, mais maintenant il roule avec les nouveaux trams. Donc il fait moins, moins de bruit. Donc il fait moins de bruit, donc voilà, ma plainte est moins importante et de toute façon je ne vis plus là. Mais oui, je me suis plaint à la City parce que oui, il était inutile ce tram-là. Voilà, contente. Et je te soutenais. Je trouve que tu avais raison. <rire> bon, suivant. Alessandro a la faculté de se transformer en panda dans le métro londonien. Oui. Vrai. Vrai. Oui, Alessandro a la manie de toucher à tout. Et il met ses mains partout. Et là, ben, euh, en descendant les escalators... Il prend la rampe à pleine main et en fait, il ben, y a sûrement du cirage sur cette rampe. Et puis, Alessandro, ben, aussi quand le tram, le métro arrive, il met ses mains sur les portes toutes noires de, de suie, comme ça, et de poussière. Et il met ses mains tout content. Alessandro ne touche pas le métro, c'est dégueulasse. Et puis, dans le métro, il, en fait, il a voulu toucher son visage. Il s'est touché, enfin, gratté l'œil. Et là, il était tout noir. J'ai regardé un canard. J'ai éclaté de rire. Je dis pas ça trop. J'ai fait une photo aussi, je crois, à ce moment-là. Peut-être qu'on la partagera sur notre page Facebook si tu as envie de Elles sont gros choquées. Surtout que c'était difficile à tirer. Ça, c'est parce que tu touches à tout, Alessandro. J'ai appris de mes erreurs et je ne fais plus. Voilà. Un petit dernier, allez. Ah oh oui. On va rester à l'étranger aussi. Oh. Les transports en commun en Italie sont tellement bien élaborés qu'Alicia a dû emprunter à pied l'autoroute. <rire> dis, oui, c'est vrai, dis. Il n'y a pas d'attaque sur tout ça. Oui, c'est vrai. Euh, C'était euh, l'année dernière, j'étais en Italie pour aller à un concert. <rire> et euh, oh, ben, revenir... Tard le soir, en fait, le concert était dans un trou perdu. Mmh. Donc, j'essaye d'appeler un taxi. Les taxis ne répondent pas. Ils ne desservent pas cette région-là. Ah, ben, génial. <rire> Et puis, après, ben, euh, ben, le seul moyen de rentrer, c'est de marcher, puisqu'il était tard. Pas de taxi, pas de bus, pas de transport, rien. Mais qu'est-ce qui... On ne peut pas rester là. Ah non Donc, euh, j'ai marché. Et puis, en regardant sur Google Maps, ça m'envoie, en fait, sur l'autoroute. À 1h du matin. Tu n'as pas dépassé les 120 km/h, J'ai respecté les limitations. Et tu as survécu aussi. J'ai survécu, ben heureusement, parce qu'il était quand même tard dans la nuit, donc ouais. moins de trafic. Donc ça m'a permis de marcher sur l'autoroute, ce que je ne recommande pas. Non, c'est dangereux, on ne sait pas ça. C'est dangereux, mais bon, là. Dieu merci, on habite en Belgique et les transports en commun sont un peu mieux élaborés que chez les Italiens. Quand même, oui. Hein donc n'empruntez pas. Allez, ça, tu n'es pas un exemple. Mais ben non, et je dis bien, ne faites pas ce que je fais. <rire> J'ai aussi eu un article euh, qui euh, disait que bientôt, on aurait des voitures volantes. Ce serait prévu pour 2025. 2025, euh, et c'est bientôt. C'est prochainement. Et il y a une start-up hollandaise, Liberty, je pense qu'il s'appelle, qui a présenté sa, son prototype de, de voiture volante ouais. au salon de l'auto de Genève. Allez je suis quand même curieuse. Donc bientôt, ça finit les embouteillages. Ouais, mais il y aura les embouteillages dans les airs, parce qu'il y a déjà les embouteillages avec les avions à Sandro. 
c'est vrai que euh, je ne sais pas si ce sera peut-être déplacé le problème. Ah, mais je, je me demande comment ça... Comment... Mais ça ressemble en fait à une voiture hélicoptère. Maintenant, euh, en regardant un peu sur Internet, c'est vrai qu'il y a différentes formes de voitures volantes, mais euh, cette start-up hollandaise est déjà tellement loin dans, dans, sa, dans son activité ouais. que la voiture en elle-même existe déjà et elle ressemble un peu à un hélicoptère. Hmm, intéressant. Je serais curieux de voir ça. Bientôt, je vais te chercher en hélicoptère. <rire> c'est cadeau. Je t'attends de pied ferme, Alessandro. Allez, bon, en attendant, Alicia, est-ce qu'on ira dormir moins bête ce soir Mais On l'espère, Alessandro. Alors, Alicia, nous, quand on parle de mobilité, dans nos villes, on parle de voitures, on parle de trams et de trains et de métro et de bus. Oui. Mais est-ce que tu as déjà pris un autre moyen de transport euh... L'avion, oui, ok. Non, pas vraiment. Jamais l'avion, pas vraiment. <rire> si, l'avion, oui. Mais je réfléchissais à un autre moyen de transport public ou oui ou juste transport <rire> tout ce qui touche à la mobilité quoi je pense pas hein. non une fois juste en Turquie j'ai monté un chameau <rire> mais bon c'était pas vraiment pour me déplacer quoi c'était juste pour faire un petit tour <rire> sinon euh, non c'est tout ce que j'ai fait ben, parce qu'on devrait je pense quitter l'Europe pour ah. trouver d'autres moyens de locomotion un peu intéressant pourrait aller au, on pourrait aller au Grand Bridge ok ou on pourrait prendre le Bamboo Train. Le Bamboo Train Oui. Est-ce que tu connais Non. Il s'agit d'une petite plateforme, c'est pas très grand. 2,5 mètres sur 4 mètres. Et ça fonctionne sur une seule voie. Donc une seule voie ferrée, à l'aide d'un petit moteur qui peut aller jusqu'à du 40 km h oh, Donc il ne faut pas être pressé. Non. Hein euh, pour les locaux, mais naturellement aussi pour les touristes, mais plus souvent pour les locaux, c'est un vrai moyen de transport. Maintenant, au niveau pratique, il n'y a qu'une seule voie, comme oui. je l'ai annoncé. Du coup, ce n'est pas très pratique. <rire> Puisqu'il faut tenir compte du fait que lorsqu'un bamboo train fait face à un autre bamboo train qui circule dans le sens inverse, oui. les passagers du véhicule le moins chargé, c'est la règle, doivent descendre. <rire> le conducteur soulève le plateau ah, génial. et fait passer le bamboo train de son collègue une fois que ce bamboo train est passé, ben, du coup, hein, on remet l'autre bamboo train sur les rails, on récupère ses passagers. Hein, euh, les passagers doivent aussi un peu pousser pour remettre le véhicule <rire> en marche. Ils regrimpent dessus et on peut continuer son voyage. Ah, bah disons. <rire> au Cambodge. C'est pas, pas mal. On peut aussi aller au Cameroun. Cameroun. En Afrique. Il y a le Taxi Bruce. C'est une expérience africaine qu'il faudrait vivre une fois dans sa vie, apparemment. Et il faut aller à Yaoundé. Tu sais où c'est Ça doit être un Cameroun, mais je ne sais pas exactement où. Ce sont des taxis collectifs qui desservent les périphéries des grandes métropoles. Et euh, elles sont en fait quasi les seules à circuler sur toutes les routes, dont certaines sont difficilement praticables pendant la saison des pluies. Oui, mmh. Il faut aussi tenir compte de cela. Ce sont des véhicules vétustes, illégaux et inconfortables. Oh, ça donne envie. Et on peut les trouver à proximité des gares routières. Bon, il faut tout d'abord négocier le prix de la course. Hein. Une dizaine de personnes s'entassent dans le véhicule. Oh, hein. Cinq ou six passagers à l'arrière et jusqu'à trois à l'avant, sans compter le chauffeur. Mais on... oh, oh, oh. Euh, le chauffeur, lui, il a l'immense honneur de s'asseoir sur le même siège que le conducteur. <rire> non, en fait. 
Attends, j'ai pas compris ta phrase. Répète. Qu'est-ce qui est noté ici Il y a le chauffeur qui n'est pas le conducteur, apparemment. Ah Donc, apparemment, le chauffeur, c'est la personne qui installe les personnes. C'est pratique. Et le conducteur, lui, il conduit, quoi. <rire> Pour rendre les choses un peu plus compliquées. Hein. Ah. Bon. Le, le véhicule ne démarrera que si toutes les places ont été vendues. Et donc, parfois, il est vraiment surchargé avec des bagages et des marchandises aussi sur le toit. Enfin, bref. La circulation peut s'avérer dangereuse toutefois. Hein. Elle reste bon marché et l'un des modes de transport les plus utilisés au Cameroun. Ça me donne vraiment pas envie. <rire> On peut aller en Inde aussi. D'accord, allons en Inde. Pour euh, utiliser le rickshaw. J'en ai entendu parler. C'est assez typique apparemment. Euh, et euh, je pense que c'est Calcutta où euh, c'est un des derniers lieux en Inde qui utilise encore ce moyen de transport qui est en fait à deux ou trois roues. Mmh. Donc c'est petit, c'est bon marché et euh, ils vous permettront de circuler dans le chaos total des villes indiennes, oh. euh, en particulier aussi pendant les inondations. Euh, moyen, ce moyen de transport est arrivé avec les immigrants chinois euh, et donc euh, c'est en fait un ancien, une ancienne façon chinoise de se déplacer. Le gouvernement a tenté de les supprimer parce que c'était trop dangereux apparemment dangereux surtout, mais euh, ça n'a pas réussi, ils ont continué à les utiliser, donc petit, petit à petit elles ont été remplacées par des versions motorisées, donc aujourd'hui il y a un petit moteur mm -hmm. c'est bien c'est bien hein? et euh, voilà transporte aussi bien les biens que les personnes, que les petits écoliers et les touristes oh, mon Dieu. ça te tente lequel de ces trois te tente le plus Alicia le, le bambou -tri. Oui, moi je trouve ça sympa. Ouais. Je trouve ça sympa le bambou -tri. Bon, ça ferait râler que je descends rendre du bambou Mais tu dois être dans le bambou le moins chargé pour faire ça. Donc ouais. tu as intérêt à choisir un bambou bien ouais. chargé. Au risque de te perdre en cours de route. <rire> c'est bien drôle, mais je suis quand même contente d'avoir mon bus, tram et métro. Voilà, c'est vrai qu'au final, on va peut-être arrêter de se plaindre. C'est ça. L'heure est à l'envoyé spécial. Oui. <rire> Et c'est qui l'envoyé spécial de cette semaine C'est moi On a échangé les rôles. On a échangé les rôles cette fois. C'est comme ça, il faut pouvoir de temps en temps échanger les rôles. Il faut pouvoir se surprendre comme ça, oui, oui, oui. Parce que c'est toi qui as fait une activité par rapport à la mobilité à Bruxelles oui. cette semaine. Où est-ce que tu nous emmènes, Alicia Je vous emmène à Trainworld. Train World qui se situe où exactement Place Princesse Elisabeth euh, à la gare de Scarbeck. Scarbeck, la gare, et là on voit ce, cet endroit. Oui, donc hein? c'est le musée du train et tenu par la Société Nationale des Chemins de Fer. Mm -hmm. et, euh, de, et voilà. Et donc c'est déjà le bâtiment de la, la gare de Scarbeck est très joli de l'extérieur, donc c'est invitant à y aller. Oui. Et... Euh, donc, c'est 12 euros l'entrée okay. pour les adultes. Euh, je pense qu'il y a un petit discount pour les enfants. Mm -hmm. Je me souviens bien, je crois que c'était 9 euros. Quelque mm -hmm. chose comme ça. Enfin, bref. Vu ta taille, tu as pu en bénéficier. <rire> non, malheureusement, euh, non. Tu as dû euh, payer le prix adulte. Le prix adulte. Ok. Et alors, on arrive euh, en fait tout de suite dans un café. Le café euh, très. Euh, le, le style architectural en vaut déjà le détour. C'est vrai euh, Oui. Comment tu décrirais ce style Je ne sais pas. Je n'aurais pas dû le mentionner parce que je ne sais pas te dire exactement le style, mais c'est le style bruxellois et, 
Et voilà, ça donne vraiment envie. Euh, J'ai été là donc, avec mes neveux et ma maman et ma soeur. Donc. Oui. En famille. En, en fait. famille. Donc, c'est en fait une petite sortie en famille. Oui. Ok. Euh, et on a été là, on a commencé par un petit café. Et c'est déjà un bon début. C'est comme ça qu'on commence une bonne visite. Alors, oui. euh, il ne faut pas être forcément fanat des trains pour aller à Train World. Euh, c'est accessible à tous. Mm -hmm. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et tu peux avoir peur. Tu peux te dire, un musée, c'est ennuyeux. Et en plus, un musée sur les trains. Oui. Ça va être long, ça va être euh, ennuyeux à lire des plaques et tout ça. Tout ça. Alors que Kunini, mm -hmm. euh, donc le Train World a été euh, inauguré en 2005. Donc, il est assez récent. Oui. Et il est très moderne. Il y a des displays audiovisuels. On peut monter dans les trains. Il y a environ 22 locomotives. Tu peux pas rentrer dans toutes, mais tu peux rentrer dans certaines et donc voir l'espace le, le, à l'intérieur et jouer au chauffeur, conducteur de train plutôt. Oui. Euh, C'est très interactif. Tu peux même conduire euh, une simulation de train qui t'emmène dans le futur. Et tu as fait ça Non, les, les, oh. les, les petits-enfants, ils l'ont fait. Moi, ouais. j'ai regardé. J'avais envie de le faire. Hein, mais bon, il y avait de la file derrière quand même. Donc, euh, priorité aux enfants. Priorité aux enfants. Et eux, ils se sont vraiment bien amusés. Donc, euh, tu, tu conduis un train. Et puis après, en fait, ça voyage même dans le temps. Euh, alors, on y apprend que le réseau ferroviaire belge est l'un des plus vieux du continent européen. Mmh. Le premier train Alessandro belge oui. fut inauguré, tu sais quand euh, 1841. Un peu plus tôt. Ah, merde. <rire> en mai 1835, avec Léopold Ier. Et je sais euh, que c'était la ligne Bruxelles-Maline. Juste. Et j'étais à l'école. Hein. Ah bien. Et donc cette locomotive-là, euh, c'était euh, 30 wagons, 30 wagons composaient le convoi. 900 passagers ont pris cette ligne-là le premier jour de l'immigration. Les 22 km qui séparent Bruxelles et Maline ont été parcourus en 50 minutes. D'accord. Et au retour, Alessandro, figure-toi qu'il est tombé en panne. Donc les passagers ont dû descendre du train en pleine cambrousse, en plein champ pour pouvoir... Continuer à pied. Voilà, c'est ça. Ben, les choses n'ont finalement pas tellement changé. Non, c'était euh, bon. Voilà, ils ont montré comment ça allait durer toute la vie. En fait. euh, alors, en décembre 1835, la première locomotive à vapeur fut construite en Belgique et s'est appelée le Belge. Ah oh bah ben, tout simplement. Tout simplement. Ok. Alors. Alors, donc, euh, ça, c'est un petit peu euh, du des faits C'est pour montrer que tu as fait attention et que tu étais attentif. Voilà. <rire> Parce que, bon, c'est bien d'être euh, entertained, mais bon, il faut aussi apprendre un peu. Non, mais c'est bien. Alors, donc, le musée est très sombre mm -hmm. et il y a un peu une petite musique d'ambiance assez lugubre, mais ça apporte à de l'atmosphère et c'est très, très prenant comme atmosphère. Euh, et alors... Il y a aussi quelques passages très intéressants. Donc, il y a un moment donné où on peut visiter une maison. Mm -hmm. C'est la maison de l'aiguilleur. Euh, donc, euh, c'est sur les voies de passage. Et alors, tu peux voir ta petite maisonnette. Bon, je pense que c'est un peu vieillot comme ça. Et, euh, et alors, il y a aussi un petit rappel à la sécurité. Okay. Il y a un moment donné où on voit une carcasse de voiture oui. qui a été ben, fauchée par un train. Mm -hmm. Et il y a le son et le, le visuel 
enfin, la, donc on voit la, la carcasse. Je, je vois à tes yeux, il fait que ça t'a choqué. Quand même. Ça m'a un peu choqué et alors on a, enfin, ça a interpellé les enfants et on leur a dit, il faut bien faire attention, jamais traverser une voie ferrée, il euh, faut faire attention quand on est en voiture, de ne pas hein, passer en dessous de la barrière et tout ça. Donc ça, c'était un petit moment euh, émotionnel. Donc on passe par différentes émotions. Voilà, c'est ça. Et puis alors, ben, après, on visite aussi des petits convois. La poste était distribuée par oui, les trains voilà, et tout oui. ça. Enfin, donc c'est vraiment très interactif. C'est super long. Moi, je pensais au début que ça allait être très, très court. Ben et même ennuyeux. Que nini, que nini, ouais. les amis. C'est très interactif, très... Euh, très... Et donc, tu le recommandes Voilà, je le recommande. Donc, des trains de 1880 au TGV, il y en a pour tous les âges. C'est une très chouette expérience, autant pour les enfants que pour les adultes. Tu as, tu, tu as des actions pour ce musée <rire> Parce, que vrai, euh, je... Parce que tu vends bien, tu vends bien le produit. C'est pas sponsorisé, hein, c'est juste moi qui dis que oui, c'est intéressant. Mais non, c'est vraiment bien. Ok, bah, c'est vrai que tu as donné envie d'y aller. Ah, mais je suis contente. <rire> Merci pour cette belle visite et pour ce bon compte-rendu en tout cas. Mais de rien. L'heure est à l'histoire du jour. Mmh. Il était une fois. Oui. Raconté aujourd'hui oui. par Alessandro. C'est moi-même. C'est une histoire euh, que j'ai entendue qui s'est déroulée dans le métro Ouh. bruxellois, bien entendu. Aujourd'hui, nous Il parlons passe des choses, oui. de mobilité. Histoire typique, l'ami d'une amie d'une amie, tu vois bien, qui, oui. euh, qui a vécu l'histoire que je vais vous raconter en quelques mots. On va l'appeler Sophie. Sophie. Hein Parce que c'est un joli nom, je ne trouve pas. Très joli. Sophie a passé une soirée euh, chez des amis, après une lourde semaine de travail. Hein un bon petit dîner, un petit verre de vin. Oui. Et puis, elle se dirige tranquillement vers le métro pour rentrer chez elle. C'est un des, der des derniers métros de la journée. Le métro arrive, il n'est pas bondé, parce qu'il se fait tard. Elle prend place, tu vois, dans les nouveaux métros, ouais. où tu es assis en face de personnes, ouais. hein, elle s'assied, et remarque qu'en face d'elle sont assis trois personnes. Un garçon, une fille et un garçon. Mmh. Elle les trouve quand même un peu bizarre. Tu vois bien quand ouais. tu prends le dernier métro. Ouais, tout le monde est bizarre. Voilà, bien, bon. Surtout, c'est la fille qui m'interpelle. Elle est très figée. Elle est assise. Elle regarde droit devant elle, mais le regard vide. Elle ne cligne pas des yeux. Elle est immobile. Ça fait peur. Et euh, les deux mecs un peu bizarres, assis à côté d'elle, ont l'air de la soutenir. Peu bizarre, drôle d'ambiance dans le métro. Elle regarde un peu autour d'elle cherchant très certainement un peu de soutien mental. Et elle voit que plus loin, aux portes, se tient un garçon d'une trentaine d'années, tu vois, le, le bon élève de classe, on va dire, hein, qui a l'air aussi de tenir euh, ces trois personnages euh, à l'œil. Mm. Et s'échange un peu des regards bizarres, se demandant, mais qui sont ces gens, qui sont assis là, immobiles, hein, qui mm. ne disent rien, bref. Il passe une station de métro, une deuxième ah, station de métro. Et là, le bon garçon, là, qui était debout à la porte, vient s'asseoir à côté de Sophie et lui montre son écran de GSM. Qu'est-ce qui est écrit sur l'écran de GSM Prochain arrêt, 
tu me suis, on descend de ce métro, n'aie pas peur, n'aie pas peur, <rire> je ne vais rien te faire. Sophie est quand même un peu interpellée, c'est vrai que l'ambiance dans ce métro est bizarre, elle ne fait pas trop confiance aux personnes assises en face d'elle. Mmh. Il semble quand même que le garçon qui lui montre ce message semble quand même de confiance. Prochain arrêt arrive, elle descend du métro. Et euh, elle demande au, au mec, ben, pourquoi est-ce que tu m'as fait descendre Qu'est-ce qui se passe Écoute, je suis un interne en médecine. Et euh, ce que j'ai vu, euh, ben, je connais. La fille qui est assise en face de toi, entre les deux mecs, elle était morte. Oh Non tain, tain, tain. <rire> Histoire véridique, légende urbaine. Oh. Est-ce que Sophie a vraiment vécu cette histoire Je vous laisse en juger. <rire> en attendant, c'était l'histoire du jour. <rire> Cet épisode touche à sa fin. Encore un. Déjà, oui. Ça passe vite, hein, quand même, une petite demi-heure. Ça passe vite quand on s'amuse. Mais avant de clôturer, comme chaque, chaque épisode, le moment hum. Euh... Plutôt le moment qu'on ne peut pas dire hum. Euh, oui. Aujourd'hui, on va parler du métro pendant une minute. Défense de dire le mot hum et le mot il. Sous toutes ses formes, singulier et pluriel. D'accord. OK ouais. Pour déterminer qui va commencer, on fait un petit... Pierre, papier, ciseaux. Ok, parti. Pierre, papier, ciseaux. Un, un deux, deux, trois. Deux pierres. Égalité. Pierre, Pierre papier, papier, ciseaux. Un, deux, trois. Ah, tu me casses. Je suis la pierre, tu es le ciseau, tu perds. Okay. Et donc, c'est toi qui commences. Ah, Est-ce <rire> que tu es prête, Alicia Non On va commencer dans 3, 2, 1. Le métro, c'est chouette. Il vous emmène où vous voulez. On peut prendre le métro, ben, euh, sous la terre. <rire> c'est dingue, c'est là que tu réalises en fait que ce stupide mot qui ne dit rien, tu l'utilises tout, tout le temps. temps. Ben, euh... et tu t'en rends pas compte. Voilà, Je prends la main à 8 secondes. C'est parti. Oh. Le métro est le moyen de transport que j'utilise quotidiennement. Je le prends tous les jours, à Rogier, et ensuite je descends à Porte de Namur où je travaille tous les jours. Je le prends également pour rentrer chez moi le soir, malgré que parfois... Oui. <rire> malgré que parfois les métros sont en retard ou supprimés, et donc du coup je suis obligé de rentrer à pied et ça me fait bien râler. Mais en rentrant, je mange des pâtes et alors j'ai oublié tous les problèmes liés à la cible qui est quand même pratique parfois. Yeah je peux respirer. Je peux respirer. Ah, voilà j'ai donc tenu combien de secondes ben, euh, Moi, j'ai tenu 8 secondes, donc euh, t'as tenu le reste. 42. 52. 52. 52. <rire> ah, tu es la mateuse, des nous deux. <rire> C'est pas grave, Alicia. Il y aura encore d'autres occasions. Oui. N'est-ce pas bah, Je sais que j'ai peur. <rire> bon, pour nous quitter, je vais te passer un petit son qu'on connaît ah, et que tu vas reconnaître et que beaucoup de gens vont reconnaître. 
Bonne soirée, bonne journée. Bonne soirée, bonne À bonne la journée. prochaine. Et euh, à bientôt. Guten Tag. Attention, voie 1, suite au heurt de personne à Kursk, le train ici à destination.